0: Mein Name ist Michaela Bär, ich habe ein kleines, aber florierendes digitales Business in den letzten Jahren aufgebaut. Damit es wachsen kann, musste ich kräftig Marketing betreiben. Einfach war das nicht immer. Ich hatte zwei große Probleme. Das erste war chronischer Zeitmangel. Als Mama habe ich nicht unbegrenzt viel davon zur Verfügung. Was ich gesucht habe war eine Methode, die es mir möglich macht, effizienter zu arbeiten, das heißt mehr in weniger Zeit zu schaffen. Das zweite Problem war, ich hatte festgefahrene Marketingstrategien, die sich wie ein Konzept angefühlt haben. Wo gefühlt habe ich mich dabei überhaupt nicht. Ich war auf der Suche nach etwas Individuellem. Heute kann ich sagen, dass ich durch meine Erfahrungen und das, was ich alles probiert habe und erlebt habe, viel klarer bin. Ich weiß, was ich will und wie ich das erreiche. Außerdem habe ich das Glück, dadurch viel mehr Zeit zu haben. Für mich oder für meine Liebsten. Dieser Podcast soll dir einfache, praktische Methoden an die Hand geben, damit du das Gleiche für dein Marketing erreichen kannst. Im Mittelpunkt stehst du dabei selbst und deine innere Uhr. Ich helfe dir, dich von deinen Urinstinkten, deinem eigenen Biorhythmus zum Ziel führen zu lassen. Wenn du eine Businessfrau bist, die auf der Suche ist nach einzigartigen und effizienten Methoden für ihr eigenes Marketing, dann bist du hier genau richtig. Lass uns loslegen.
1: Meine Liebe Josiane, jetzt habe ich es richtig gesagt. Es ist nicht so einfach Schön, dass du heute da bist und zu diesem Interview kommst. Sehr spannendes Thema. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und warum dein Thema so toll ist?
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin die Josiane aus der Schweiz. Ich bin von Berufes wegen Menstruationskundige und Zyklusmentorin. Das heißt, ich äh, gebe mein Wissen weiter über alles, was mit der Thematik Zyklus, zyklisch Leben, Menstruation zu tun hat. das ist so meine große Leidenschaft. Daneben bin ich noch Mutter, habe drei Kinder. Wir leben hier mit unserer Familie hier in der Schweiz. Ich bin somit eigentlich immer mehr in das Thema reingerutscht, dass ich mir sehr viel Wissen darüber angeeignet habe und dann angefangen habe, Fla Frauen in diesem Thema zu begleiten. Also was heißt es, zyklisch zu leben? Der Zyklus besteht aus vier Phasen. Für was stehen die? Was für Qualitäten bringen diese Phasen mit sich? Und ja, bin da... Also ich liebe, ich liebe meine Arbeit, ich liebe diesen Weg und dass diese schönen Geschichten von Frauen dann auch jeweils. Diese, wow, okay, ich bin nicht crazy, sondern das hat einen Zusammenhang mit meinem Zyklus, dass ich mich so oder so fühle oder so oder so nicht fühle. Und das ist sehr, sehr spannend und begeistert mich eigentlich bei jeder, bei jeder Begegnung und bei jedem Kurs immer wieder von Neuem. Was da in uns Frauen Tolles schlummert, viel zu oft eben halt, ohne dass wir es das wissen. Und dieses, dieses alte Wissen da wieder auszugraben und hervorzukitzeln, das ist meine Leidenschaft.
1: Und du hast gesagt, du kommst über die Kräuter. Was hast du denn vorher gemacht?
2: Gelernt bin ich eigentlich Buchhändlerin. Ich bin gelernte Buchhändlerin, hatte schon immer große, große Liebe für Bücher. Danach war ich einige Jahre Vollzeitmama, Ich habe drei Kinder. Und bin dann in einen anderen Kanton gezogen, zu meinem jetzigen Mann, und hatte plötzlich so einen riesengroßen Kräutergarten, der meine Schwiegermutter davor jahrelang gepflegt hat. Und da wuchs einfach so ziemlich alles an gesunden ähm, Frauenkräutern. Und es war wie so, wow, da steht alles jetzt vor meiner Haustüre, damit mache ich jetzt was. Und die Kräuterliebe so angeklungen in mir hat ursprünglich meine Großmutter. Ähm, das habe ich als kleines Mädchen von ihr einfach so mitbekommen. Ähm, ja, wir sind da in den Bergen spazieren gegangen und haben Kräuter zusammen bestimmt und gepflückt und verarbeitet. Mhm.
1: Das ist total spannend. Witzigerweise haben wir bei den Geschäftsfrauen letzte Woche eine Kräuterwanderung
2: gemacht. Schön, sehr schön.
1: Und es kam nur wegen Corona, wegen der Abstandsregeln, habe ich die ganze Zeit überlegt, wie können wir uns treffen, dass wir uns sehen, uns ein bisschen bewegen und da kam mir diese Idee. Aber witzig, dass es jetzt mir wieder begegnet mit den Ja Kräutern. klar. Ich finde ein
2: Teil von ja. uns Frauen, ja die Kräuter und auch gerade diese... Diese Natürlichkeit, auch durch Kräuter, durch Zykluswissen, für mich hängt es eben zusammen. Ich glaube, darum habe ich nachher auch zu meiner Berufung als Zyklusmentorin gefunden. Es ist so der Bogen geschlagen über die Kräuter eigentlich. Ja.
1: Und wie, wie merkst du jetzt deinen Zyklus selber? Sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie einen vollgetakteten Businessalltag. Wenn du jetzt diese klassischen 28 Tage, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber erstmal die, wie merkst du das dass das unterschiedliche Dinge sind, die du kannst, die du schaffst, wie du, wie du arbeitest, wie du in den Tag startest, wie du den Tag erlebst, Arbeitsstress, wie merkst du das?
2: Super coole Frage. Ich merke es in dem, dass ich ja immer selber mit mir unterwegs bin. Und dann merke ich einfach, ich beobachte mich selber relativ genau, also meine Gefühlslage im Sinne von, wow, coole Projekte, ich freue mich auf jedes Einzelne, ich mache mich dran. Also so dieser Motivationsfaktor. Bin ich da, bin ich präsent, finde ich toll, was ich mache und habe ich Lust dazu. Das ist so der perfekte, sage ich jetzt mal, der perfekte Arbeitstag, oder wo ich mich so fühle. Und Dann gibt es aber natürlich andere Arbeitstage, da bin ich langsamer im Denken. Oder ich bin müde. Oder eine... Knifflige technische Frage überfordert mich und ich habe gar keine Lust, mich dem zu widmen, weil, hallo, ich will lieber was anderes machen. Also, ich beobachte mich selber und sammle eigentlich wie ständig Informationen über mich selber ähm, und schaue, bin ich zum Beispiel fokussiert, kann ich einen Newsletter schreiben und ich bin voll drin. Oder lenke ich mich ständig ab, checke ich hundertmal Instagram dazwischen ähm, und konzentriere mich überhaupt nicht richtig auf, was dran ist. Und dann anstelle von mich darüber jetzt aufzuregen, über mich selber, oder mich zu verurteilen, bin ich halt immer mehr so in dieses Zykluswissen oder das zyklische Leben auch gerutscht im Sinne von, wow, okay, das hat eine Bedeutung. Ähm, zum Beispiel um meinen Einsprung herum bin ich viel motivierter und ähm, auch, weißt du, ich, ich mag mich da mehr zeigen oder ich finde Interviews zu dieser Zeit toller oder mit Menschen sprechen. Einfach so dieses mehr Outgoing, ähm, hallo Welt, cool, ich bin auch noch da und ihr seid auch da, das ist super. Und dann in der zweiten Zyklushälfte, wenn es wieder näher zur Menstruation geht, bin ich viel introvertierter, viel ruhiger, ähm, keine Lust auf Netzwerken oder auf Smalltalk oder so. Aber ich kann mich super gut fokussieren und konzentrieren auf meine Arbeit. Aber ich brauche Ruhe. Und so merke ich einfach immer in meinem Arbeitsalltag, also ich, ich glaube, die Grundlage ist einfach die Beobachtung von einem selber. Die Beobachtung von, wie geht es mir wann? Auf was habe ich null Bock? Auf was habe ich Lust? Oder ich weiß zum Beispiel, ich habe ähm, der nächsten Zeit mal einen Vortrag und ich werde dann ziemlich genau an meinem Zyklustag 1 sein. Also gerade am Anfang von meiner Menstruation. Und jetzt früher hätte mich das wahnsinnig festgestresst. Und heute bin ich so, dass ich einfach die Information von mir selber über mich selber besitze, im Sinne von, das wird mich sehr müde machen. Aber der Zaubertrick ist nachher, das rundherum zu arrangieren. Also dass ich plane mir dann mehr Zeit ein für den Weg dorthin. Also ich nehme wirklich eine Eisenbahn früher, damit ich kein bisschen Stress habe, dass es egal ist, wenn mir das Tram vor der Nase abfährt, ich plane mehr Zeit ein, damit ich vorher wirklich noch was esse. Das ist nämlich schwierig, weil das beginnt um 19 Uhr. Und es könnte auch sein, dass ich um halb sieben auftauche und einfach nichts weißt du, mehr esse. Und dann ist irgendwann 10 Uhr und ich bin kaputt und weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Das hat alles schon gegeben, oder weil ich mir selber nicht so diese... Sorge getragen habe und das rundherum mir gut arrangiert habe. Ich weiß auch, dass ich am Morgen danach gar nichts abmache, also keine, auch nicht einen Kaffee und Kuchen mit einer Freundin, sondern dass es einfach dann nichts ist, oder? Ich habe ja Kinder, das ist schon genug dann. Ähm, aber das ist für mich so dieses Self-Care-Ding von okay, ich kann zu jeder Zyklusphase alles machen, aber manchmal brauche ich mehr Energie dafür oder weniger. Manchmal flutscht es einfacher und manchmal habe ich mehr Mühe mit irgendetwas, das ich erledigen muss oder soll. Und es ist einfach wirklich, die Grundlage ist die Beobachtung. Das mal zu notieren, aufzuschreiben, über ein paar Zyklen lang, da erkennt man nämlich danach Muster. Und es wiederholt sich eben. Das wiederholt sich und dann kann man das so ein bisschen ablesen, was denn da los ist mit einem. Und das ist super spannend.
1: Ja, ich merke schon, wie begeistert du da, wie du da rangehst. Also, selber, vom, wenn man, das wollte ich nämlich vorher sagen, ich persönlich kenne in meinem Umfeld ganz wenige Frauen, also ich bin jetzt 35. Ich habe ein Buch gelesen, mal das heißt, dass die Frauen, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber in dem Buch steht, dass die Frauen in die Wechseljahre schon kommen mit 35. Und die meisten von meinen Freundinnen haben keinen 28 tage -Typus. Also Die meisten haben 30, 32, 31, sowas. Kannst du das bestätigen, dass 28 so ein Traumding ist, was in irgendwelchen Erdbeben stehen, die Männer wahrscheinlich geschrieben haben? Ist, also 28,
2: 28 Tage, das ist äh, der Pillenrhythmus. Also das, ist, ähm, das hat einen Zusammenhang mit dem mit den Produzenten und Erfindern der Pille. Das Ding ist aber, also ich, es, es haben, glaube ich, nicht mehr als 10% der Frauen einen 28-Tage-Rhythmus. Und ich finde, man muss das überhaupt nicht anstreben, dass der 28 Tage sein muss. Alles zwischen 25 und 35 Tagen ist in der Norm. Das Schöne ist halt einfach für sich persönlich, wenn es doch eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Also wenn es einmal 25 und im nächsten 35 ist, dann ist es schwierig, um da so ein bisschen die verschiedenen Zyklusphasen kennenzulernen. Da gibt es aber noch einen anderen Aspekt und das ist der vom Mond. Also vom Mond, vom Neumond bis zum nächsten Neumond, ein Mondzyklus, das ist ungefähr 29,5 Tage. Und das ist schon so, dass in sehr vielen Aufzeichnungen von, von indigenen Völkern so ein Menstruationszyklus wirklich plus minus diese 29 Tage war. Und da liegen wir mit 28 ja nicht so daneben. Aber wir sollten uns da sicher nicht in ein, ein Korsett zwängen von 28 Tagen und dann den Zyklus noch so genau vierteln. Aber da geht es halt vom Kopf weg in das Gespür ähm, was tut mir wann gut? Kann ich ein Muster erkennen? Gibt es ungefähr gleich lange Zyklen? Weil ich spüre ich meinen Einsprung ungefähr, ähm, aber halt nicht in Stein gemeißelt und total fix immer gleich. Das muss es überhaupt nicht sein. Ich,
1: ich habe ähm, das PCO-Syndrom, was natürlich total scheiße ist, wenn man jetzt den Zyklus betrachtet, und nicht reden. aber ich merke, es schon, wenn ich die Mitte erreicht habe. Und die kann auch mal bei mir 40, 50 Tage sein. Ich weiß aber, wann der Eisprung ist. Mhm. Das dauert dann zwar, also mein Gynäkologe sagt, äh, wir haben einen Zyklus, der ist zwar beschissen, aber ist vorhanden. Besser als bei anderen. Es gibt auch Frauen, die, ich habe Frauen kennengelernt, die das Syndrom haben, die haben ihre Periode einmal im Jahr. Yeah. Die müssen auch auslösen. Aber ich empfinde doch, dass die erste Fahrt, egal jetzt wie lange diese Zeit jetzt dauert, aber die erste Hälfte ist bei mir immer schwierig. Mhm. Das ist, wird mit dem Eisprung, steigt die Laune, steigt die Produktivität, die Leistungsfähigkeit, die Konzentration. Das hält bei mir dadurch, dass es so spät ist, hält es teilweise auch ganz lange an. Und dann kommt auf einmal bei mir eine extreme Talfahrt von heute auf morgen, ich weiß nicht, ob das bei gesunden Frauen anders ist. Erlebst du das anders, dass das so, wupp, oder ist es bei dir auch so wie so ein Sprung?
2: Ja, also das ist bei einem Großteil der Frauen ist das so. Ähm, wenn ich ganz kurz die vier Jahreszeiten anspreche, ähm, gibt es ein lustiges Wortspiel danach. Der innere Winter, das ist die Zeit der Menstruation. Und dann kommt der innere Frühling, das ist, wenn die Blutung fertig ist, eben wenn die Säfte wieder fließen und wir aufblühen. Der innere Sommer ist die Eisprungzeit. Da sind wir wirklich voll in der Kraft und im Power und können die Welt retten. Alles kein Problem. Und dann kommt der innere Herbst und das wird auch Drachentage genannt oder die PMS-Zeit oder so. Und auf Englisch ähm, heißt es ja Fall. Und das ist der Fall. Und es ist manchmal wirklich leider so, dass sehr viele Frauen also to fall into fall oder falling into fall wirklich so dieses Crash, okay. Muss nicht sein oder muss nicht mehr sein, wenn man diese inneren vier Jahreszeiten, diese vier verschiedenen Zyklusphasen wirklich mal näher kennenlernt. Ich weiß, dass es ist für ganz viele Frauen total herausfordernd. War es für mich über 20 Jahre lang auch, weil ich mich nicht mehr verstanden habe. Weißt du so, da war jetzt gerade alles noch okay und jetzt alle sind beschissen. Ich finde alle doof, alle finden mich doof, ähm, alle Kinder nerven, der Mann auch. Also einfach wirklich so, wow, jetzt war alles easy, jetzt ist alles schwer. Und wenn wir nicht weitere Informationen darüber haben, was es mit dieser inneren Jahreszeit, diesem inneren Herbst, was es damit auf sich hat, dann ist es wirklich harzig. Das ist nicht schön. Also in einem drin ist es nicht schön, im Business ist es nicht schön, weil, man so, äh, weil es einfach nicht mehr im Flow ist. Mit der Familie ist es nicht cool, wenn die Mutter, die Frau so drauf ist. Aber mein Appell hier ist halt wirklich herausfinden, für was diese Phase steht und dann die Qualitäten dieser Phase kennenlernen, adaptieren, fürs Leben übernehmen, sehr ehrlich sein und dann mal hinter die Kulissen auch schauen und nachher merken, wow, die Zeit ist zwar vielleicht krass, aber die bringt mir unglaublich viele... Schätze auch. Also ich freue mich mittlerweile auf meinen inneren Herbst. Ich kann immer noch ab und zu in Drache sein, aber ich freue mich, weil ich nach jedem inneren Herbst mehr brauchbare Informationen über mich habe, über, weißt du, das ist ein bisschen wie eine Qualitätskontrolle, diese Zeit. Dabei merkst du hundertprozentig alles, was nicht funktioniert. Sei das im Business, in den Abläufen, im System, in, in der Familie, aber auch Gegenstände. Ich meine, zu Hause, wenn da irgendwas kaputt ist, irgendeine Maschine oder eine, eine Tasse mit abgebrochenem Henkel, die bemerke ich nie. Aber in meinem inneren Herbst bemerke ich all die Dinge, die nicht mehr funktionieren. Das ist natürlich nicht so cool, wenn man dann nicht weiter weiß wo es anfangen mit dieser Information, oder? da ist dann einfach alles nur noch Scheiße weil everything is broken, oder? Ähm, aber danach halt wirklich zu, zu grübeln und zu schauen, okay, was ist denn das für eine Phase? Und dann wird es cool, also dann, dann wird es spannend, dieses zyklische Leben, das ist wirklich, kann ich jeder Frau empfehlen. <lacht>
1: Du gibst ja da auch schon ganz viele Informationen in etwas ganz Großem. Ich habe das ja vorher schon ein bisschen angekündigt. Du hast mir im Vorfeld schon Insider-Infos gegeben. Erzähl uns mal, was du diesen Herbst geschafft hast.
2: Ich habe meinen Traum verwirklicht und das Resultat von weiß nicht, zweieinhalb Jahren Arbeit in den Händen. Ich habe mein eigenes Buch, mein erstes Buch herausgegeben. Das heißt Back to the Roots zyklisch leben mit immenser Freude. Und da packe ich wirklich mein ganzes Zykluswissen zwischen zwei Buchdeckel und gehe ganz, ganz vertieft und ausführlich auf alle Zyklusphasen ein, auf all die Übergänge zwischen den Phasen, zyklisch leben als Businessfrau, zyklisch leben als Mutter und ganz, ganz viele weitere Themen habe ich da ausführlich. Äh, beschrieben. Genau. Da bin ich unglaublich glücklich, dass ich das Buch Baby erschaffen habe.
1: Das glaube ich dir. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Du packst uns ja auch noch einen Link dazu, wie man das vorbestellen kann. Hast mir vorher auch eine Info gegeben an die Businessfrauen, die zuhören. Das kriegt ihr ja nicht bei Amazon. Das gibt es ganz exklusiv. Magst du uns was erzählen, warum das so ist?
2: Jetzt habe ich den ersten Teil von deiner Frage nicht ganz verstanden. Warum Ich habe gesagt,
1: dass es nicht auf Amazon erhältlich ist. Man ah. kann es jetzt nicht auf Amazon kaufen, Amazon sondern man kann es nur exklusiv bekommen. Magst du uns erzählen woran das liegt, warum ist es?
2: Genau, ähm, ich bin sehr davon überzeugt, dass wir wieder lokaler leben sollten, also lokaler arbeiten, lokaler leben, auch wenn ich mein Online-Business liebe. Aber ich bin nicht so der Fan von die Bücher so günstig wie möglich in Asien drucken lassen ähm, oder irgendeine Lektorin zu engagieren von übersee. Einfach, ich, ich habe alles mit lokalen Leuten gemacht, geschaffen. Ich habe selber einen Verlag gegründet. Ich habe ähm, das selber, ähm, also die Projektleitung selber gemacht. Ich habe eine Freundin, die ist ähm, beruflich Lektorin die hat das Lektorat, Korrektorat gemacht, meine Schwester ist meine Grafikerin, ähm, die hat mir das alles gelayoutet und die Druckerei steht in meinem Nachbardorf, die hat es gedruckt. Und jetzt könnte man sagen, hey, selber doof, weil ich habe da ziemlich viel Geld investiert, weil es selbstverständlich alles viel mehr kostet, aber ich finde es unglaublich cool zu sagen, das ist in meinem Freundeskreis und kilometerweise sehr nahe von mir alles produziert worden, um, und, und ja, Amazon ist für mich nicht so, also nicht, dass ich das noch nie im Leben benutzt habe, aber ich, ich wollte auch mein Buch Baby nicht zu fest aus den Händen geben. <lacht> und ich weiß einfach so, dass ich, jetzt habe ich halt beide Enden, das der Autorin, das der Verlegerin, das ähm, vom Vertrieb. Und ja, das ist ziemlich viel Arbeit, aber weißt du was, ich liebe es. Ich finde es so cool. Und darum mache ich das auch gerne. Und ich, bei mir sind ganz viele Business-Entscheide in dieser Art, ähm, haben auch was zu tun, weißt du, mit meinem Zyklus, mit meinem Bauchgefühl, dass mir mein Zykluswissen auch gibt. weißt du, also einfach so dieses, ich kann mich mittlerweile sehr gut auf mich verlassen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, weil ich mich gut kenne und auch weiß, in welcher Zyklusphase sollte ich eher ein bisschen vorsichtig sein mit Entscheidungen, oder diese nicht vorschnell treffen, noch ein bisschen zuwarten, weil um den Einsprung herum, da sagt jede Frau viel schneller Ja, als zum Beispiel kurz vor der Menstruation. Und weil ich mich da gut kenne, habe ich wirklich mich jetzt auf dieses halt wirklich große Projekt eingelassen und es fühlt sich bis jetzt wirklich gut an, dass ich das so, dass ich das so mache. genau
1: ich finde das super und toll, dass du das gemacht hast. Ich kenne ja ganz viele, die fangen an, was zu schreiben und dann liegt es irgendwie ewig und drei Jahre und die fassen es nie wieder an, eben weil diese Wege so kompliziert sind und ja, die Verlage sich kein Bein nach einem ausreißen. Und du selber hast ja schon gesagt, ganz am Anfang habe ich das auch schon gesagt, dass du das Thema Salonfähig machst. Also es glaube ich, gibt viele, die würden erstmal sagen, uh, weiß ich nicht, das ist vielleicht zu heiß. Wobei ich auch glaube. Äh, vielleicht nicht öffentlich, aber so im Stillen gibt es ganz viele Frauen, die Beifall klatschen, obwohl sie es vielleicht vor einem Freundeskreis noch nicht sagen würden oder denken, wenn sie das äußern, ja, ich lebe zyklisch, denk, denken, von zwei von drei, du hast einen Knall und die anderen nehmen noch die Pille.
2: Ja. <lacht> also das ist wirklich... Ähm und weißt du, das betrifft so, so viele Frauen Das ist und es ist so natürlich das ist so in uns drin also es ist nicht wir haben einen Zyklus und das ist ein Fremdkörper in unserem Körper sondern es ist Teil von uns wir haben diese zyklische Natur und ich glaube mein Approach ist auch ein sehr wie soll ich dem sagen weiß ich, ich bin nicht so ein ich bin nicht so ein aggressiver Mensch oder ich bin nicht so man, man kann das Thema auch auf eine recht krasse Art publizieren und sehr viele Leute auch vor den Kopf stoßen damit. Aber das ist nicht meine Art. Meine Art ist mehr einfach zu begeistern, dass wir... Ähm einen Zyklus haben und dass das keine Schnapsidee war, von wem auch immer, sondern dass es das eigentlich ein Vorteil ist, ein Bonus, ein, ein Sondergeschenk für uns Frauen und dass wir die, die Kraft dieses Zyklus wirklich auch nutzen können, für uns selber um unser Leben selbstbestimmt auch zu gestalten.
1: Also ich finde es wirklich fantastisch, dass du das angefangen hast, weil ich das so... Ähm also als ich, ich habe vor fünf Jahren erfahren, vor sechs Jahren erfahren, dass ich das PCO-Syndrom habe und habe damals verzweifelt nach Menschen oder nach Frauen gesucht, die etwas Ähnliches haben in meinem Umfeld. Und in meinem Umfeld gab es niemanden. Okay. Mittlerweile weiß ich, dass es in meinem Umfeld vier Frauen gibt, die wollten es aber nicht zugeben zu der Zeit. Und habe da auf Instagram äh, Kontakte gesucht. Auch welche gefunden, aber schon gemerkt, okay, dieses zum Beispiel Pillenfrei-Leben, das machen ganz wenige. Und ich finde das jetzt ein super Anlass, dass man einfach noch sagt, auch wenn der Kinderwunsch vielleicht abgeschlossen ist, dass man sich trotzdem auf sich selber einlässt und sich nicht wieder zuknallt mit Hormonpräparaten. Ähm, Hast du lange sowas genommen oder überhaupt sowas genommen? Hormonpräparate? Nie,
2: nie in meinem Leben. Ach,
1: traumhaft. <lacht> Da beneiden sich sehr viele drum, garantiert.
2: Ja. Aber da denke ich auch für ganz, ganz, ganz viele Frauen, die die Pille nehmen, gibt es wirklich eine Lösung ohne Pille. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube, es gibt vielleicht ein paar ganz wenige, wo es aus medizinischer Sicht Sinn macht, aber wirklich wenige. Ein ganz geringer Prozentsatz und bei den anderen gibt es andere Möglichkeiten. Und da appelliere ich wirklich einfach auch an die Eigenverantwortung von jeder Frau. Also nur weil es der Gynäkologe gesagt hat, ähm, muss man das nicht machen. Da geht man halt noch zu jemand anderem oder zu einer Heilpraktikerin. Es gibt auch in Deutschland eine ganz coole Ärztin, die, die sagt, hey, Hände weg von der Pille. Ähm, also das gibt es schon, aber das, es liegt halt wirklich in der Eigenverantwortung, diese Personen dann zu suchen und zu schauen, okay, was will ich für mein Leben und fühlt es sich es okay an oder, oder nicht? Und da sich selber auch wieder vertrauen und sich glauben ähm, und sich wirklich auch diesen Raum geben, dass da dieses Zyklische, diese, diese Urnatur auch wieder hervorkommen kann, weil es einfach einen echt positiven Einfluss hat auf, auf jeden Bereich im Leben. Und das ist schon mein Wunsch, auch für, für die Frauen. Ja, dass das wirklich wieder ähm, erblüht, dieses Zykluswissen, dieses, ja, dieses geniale Teil am, am Frausein. Ja.
1: Schön, dass du das so ansprichst, war auch es ja an, als wie du gesagt hast, als Fremdkörper empfunden und als oh, meine Periode und so. Und ja, ich weiß genau, was du meinst. Sehr gut, dass du das jetzt wieder aufbringst. Ich danke dir für deine Zeit und großartig Glückwunsch zu der Veröffentlichung. Bald kommt es ja raus. Jetzt kann man aber schon vorbestellen. Wann ist der Veröffentlichungstermin?
2: Genau, man kann es schon bestellen. Der Veröffentlichungstermin ist am 1. November, also das dauert nicht mehr lange. Und man kann es jetzt schon bestellen. Ähm, wir schicken euch auch die Links oder schreiben die hin. Für Deutschland geht es nicht über mich. Deutschland und weltweit, aber in der Schweiz kann man es über mich, über meinen Shop bestellen. Genau. Ja, danke dir für die Zeit. Ich finde es super cool, wenn sich mehr Frauen mit diesem Thema wirklich auch beschäftigen und das in die Welt tragen. Das ist super cool. Gerne.
1: Du veröffentlichst ja auch immer wertvolle Beiträge auf Instagram. Da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und auf deiner Website das Buch sich besorgen, damit man es selber auch noch tiefer eintauchen kann. Der ein oder andere hat vielleicht auch Mädels zu Hause, dass man es gleich mal weitergibt. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man das nicht nur für sich nutzt, sondern dann auch weitergibt an die Frauen, die nach uns dran sind mit diesen ganzen Themen. Vielen Dank, ja. dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ich werde es weiterverfolgen und kann deinen Kanal auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr da mal reinschaut, euch das mal reinzieht. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare restliche Woche. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Wenn du mein neues Baby noch nicht hast, dann kannst du das gleich mal runterladen. Link dazu packe ich auch in die Show Notes. Veröffentlicht habe ich schon. Hier gibt es auch noch ein paar Tipps zum Thema Biorhythmus und wie du das mit deinem eigenen Marketing in Einklang bringen kannst. Schnapp dir das auf jeden Fall. Und ansonsten noch eine wunderbare Zeit für euch. Und bis bald, deine Michaela.